0: Es gibt Dinge, die scheinen fast selbstverständlich. Vor Synagogen in deutschen Großstädten stehen Polizeiautos. Ein bis zwei sind es meistens. Den ganzen Tag, die ganze Nacht, immer. Weil die Polizei die Gefährdungslage für hoch erachtet. Die Zahl der antisemitischen Straftaten ist auch im vergangenen Jahr gestiegen. Das hat gerade erst das BKA mitgeteilt. Aber woran liegt das überhaupt? Und wieso helfen Maßnahmen so wenig, die die Politik seit Jahren auf den Weg bringt? Darüber rede ich mit dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung Felix Klein. Von Charlotte Knoblauch, der Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde in München, möchte ich wissen, wie die Stimmung in ihrer Gemeinde ist. Der Hass hat in der Corona-Krise nämlich zugenommen. Viele Verschwörungstheoretiker machen Juden für die Pandemie verantwortlich. Ich spreche in dieser Sendung aber auch mit einem Mann, der immer und überall Kippa trägt und seine traurigen, aber auch kuriosen Erfahrungen in einem Buch aufgeschrieben hat. Das habe ich zur Vorbereitung gelesen und mein Eindruck war, dass ihm nicht nur die Hetze zu schaffen macht, sondern auch, dass viele Mitbürger ihn wegen der Kipper nicht für einen Deutschen, sondern für einen Israeli halten, dass sie ihn fremd machen, hm, obwohl er ja eigentlich in Westfalen geboren und aufgewachsen ist. Wie können Juden in Deutschland sichtbarer werden? Der Moderator und Schauspieler Daniel Donskoy redet in seiner Fernsehsendung im WDR, die jetzt vor wenigen Wochen erst gestartet ist, über jüdische Identität und sein Angang ist, Ernst, aber eben auch streitbar und humorvoll. Zur Begrüßung in der vergangenen Sendung sagte er.
1: Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist 20 Uhr. Willkommen zur Judenschau.
0: Das alles gibt es heute im Podcast für Deutschland. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Timo Steppert, Politikredakteur bei der FAZ und regelmäßig Gastgeber im Podcast für Deutschland. Heute ist Freitag, der 14. Mai 2021. Und los geht's mit Innenminister Horst Seehofer, der in der vergangenen Woche mit dem BKA-Präsidenten die Statistik über die politischen Straftaten im vergangenen Jahr vorgestellt hat.
2: Insgesamt haben die antisemitischen Straftaten deutlich zugenommen, um 15,7 Prozent. Nahezu ausschließlich waren diese rechtsextrem motiviert. Es wird ja mitunter immer wieder bestritten, aber es ist eindeutig. Warum findet die
0: Politik kein Mittel gegen die antisemitischen Straftaten? Darüber wollte ich mit Felix Klein, dem Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, sprechen. Am Mittwochvormittag waren wir verabredet und in der Nacht zuvor waren abermals Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel gefeuert worden. Das beschäftigte Felix Klein und er fing auch gleich an zu erzählen.
2: Also ich ähm, verfolge natürlich mit großer Sorge, dass jetzt wegen der Spannungen, die in Israel und im Gazastreifen stattfinden, jetzt äh, wieder verstärkt äh, Angriffe auf äh, Juden in Deutschland und auch auf Synagogen stattfinden, wie gestern Nacht in Bonn und in Münster. Ähm, und äh, ich bin einerseits froh, dass die Maßnahmen, die wir für so eine, solche Situationen ähm, vorbereitet haben, jetzt auch greifen. Also insbesondere die, äh, die, die juristische Beurteilung davon. Also das Verbrennen von Fahnen ist ja auf meine Initiative hin seit 2018 unter Strafe gestellt ähm, und auch antisemitische Tatmotive können nach dem Gesetz gegen Hass und Hetze jetzt ausdrücklich von Gerichten strafschärfend beurteilt werden. Wir sind aufgerufen, alles zu tun, um diesem klassischen Muster von Antisemitismus jetzt entgegenzutreten, nämlich Juden, die in Deutschland leben, für das verantwortlich zu machen, was in Israel und im Nahen Osten passiert. Das ist ein klassisches antisemitis antisemitisches Motiv. Und das müssen wir wirklich mit aller Entschiedenheit entgegentreten.
0: Was unternehmen Sie also konkret?
2: Heute berät das Bundeskabinett über, den, über die Einführung eines neuen Straftatbestandes, die sogenannte verhetzende Beleidigung. Auch ein neues, eine Vorschrift, die auf meine Initiative jetzt hoffentlich umgesetzt wird, sodass wir äh, Zuschriften, die nicht nur der Zentralrat der Juden, sondern auch ähm, zum Beispiel der Zentralrat der Muslime oder andere von Diskriminierung betroffene Gruppen bekommen, dass wir die auch unter Strafe äh, stellen können, wenn sie zum Beispiel den Nationalsozialismus verherrlichen oder wenn, wenn da so Dinge drinstehen wie, äh, Herr Schuster, Sie verdienen es, aufgehängt zu werden.
0: Und was bedeutet das genau rechtlich?
2: Es gibt tatsächlich zwischen Beleidigungsdelikten, die das ist ja sagen Straftaten gegen die, gegen die Ehre einer Person und Volksverhetzung, was ein Offizialdelikt ist, gibt es eben tatsächlich Fälle, die, die strafrechtlich noch nicht in den Griff bekommen, also die, die, einfach nicht geahndet werden konnten, die eingestellt wurden. Und es ist jetzt entschieden worden vom Gesetzgeber, dass man das an den an die Beleidigungsdelikte anhängt sozusagen, also als Antragsdelikt doch behandelt. Man hätte es natürlich auch in die, in die Systematik der Volksverhetzung aufnehmen können. Das hat der Gesetzgeber jetzt nicht gemacht, aber wichtig ist ja, dass die Strafbarkeitslücke geschlossen wird. Trotzdem
0: steigt der Anteil antisemitischer Straftaten. Hat die Bundesregierung nicht schnell genug reagiert?
2: Also, ich finde, die Bundesregierung hat schnell reagiert nach den Anschlägen von Halle und Hanau und dieses, ein, ein Maßnahmenpaket beschlossen, das ja jetzt in, die, in den Maßnahmenkatalog des Kabinettsausschusses gegen Rechtsextremismus und, und Rassismus Eingang gefunden hat. Auch das sind immerhin 89 Maßnahmen, die auch natürlich ganz stark präventive Ausrichtungen haben. Und da würde ich sagen, da hat die Bundesregierung gut, adäquat und, und schnell auch reagiert. Wenn wir über den
0: Antisemitismus in Deutschland reden, ist ja auch häufig davon die Rede, dass dieser von ähm, muslimischstämmigen Migranten ausgeht. Ähm, das sind zwei Sachen, die mich interessieren. Wie bewerten Sie das? Und ähm, macht man sich damit als sogenannte Mehrheitsgesellschaft nicht ein bisschen leicht, dass man es auch auf diese Gruppe abschiebt, von der der Antisemitismus besonders ausgeht?
2: Also das, also in der Tat, dass man macht es sich leicht, wenn man nur auf die, auf die Muslime zeigt. Wir haben ja die ähm, vom, vom Bundesinnenminister vorgestellte Kriminalstatistik erwähnt und da sind die, die Straftaten, die von Muslimen ausgehen, sehr äh, gering in der Zahl. Also ja. das sind drei äh, Prozent oder so. Also jetzt wirklich nicht besonders viel, ähm, was strafrechtlich äh, relevant ist. Aber äh, die die Einstellung natürlich die äh, Vorherrscht sozusagen, weil Antisemitismus in den Herkunftsländern vieler ähm, Menschen, die, die aus muslimischen Ländern zu uns gekommen sind, eben äh, Gang und Gäbe ist. Ja, da, das müssen wir angehen als Integrationsaufgabe äh, und nochmal klar machen als Mehrheitsgesellschaft, dass Antisemitismus in welcher Form auch immer bei uns nicht ähm, akzeptiert wird.
0: Trotzdem hat der Antisemitismus, das zeigen Studien auch für andere europäische Länder, Deutlich zugenommen in der Corona-Krise. Wie kommt das überhaupt, dass Juden dafür verantwortlich gemacht werden, obwohl es überhaupt keine Verbindung gibt, dass es zu dieser Pandemie gekommen ist? Haben Sie dafür eine Erklärung?
2: Also in Zeiten der Krise sind Menschen anfälliger für irrationale Erklärungsmuster. Also das war schon im Mittelalter so und das erklärungs-, also das würde ich sagen kulturprägendste irrationale Erklärungsmuster, das wir in Europa haben, ist eben der Antisemitismus. Die Zuschreibung einer geheimen und besonderen Macht an eine Bestimmte Gruppe, die offenbar im Hintergrund alles steuert. Das ist so ein, so ein Erklärungsmuster. Und äh, das ist deswegen ähm, nicht weiter verwunderlich, dass auch jetzt wieder bei der, wegen der im Zusammenhang mit der Corona-Krise äh, antisemitische Muster ähm, und Verschwörungstheorien, die ja sehr eng zusammenhängen, äh, ansteigen. Ähm, und, äh, aber das war auch jetzt in der jüngeren Vergangenheit so. Juden wurden zum Beispiel dafür verantwortlich gemacht, dass es AIDS gibt vor, vor 40, 30, 40 Jahren und so. Und jetzt ist es halt äh, wieder. Aber ähm, das, äh, das Neue übrigens diesmal ist, dass äh, in Gruppen die äh, in Anführungsstrichen normalerweise nie was miteinander zu tun haben, also Querdenker, äh, Esoteriker, Impfgegner, äh, versprengte Linke, äh, aber eben auch rechte äh, Gruppen, ähm, äh, sich sammeln gegen die Corona-Maßnahmen. Und Antisemitismus wirkt für viele, oder diese Verschwörungstheorien, für viele so als klebriger Kitt ähm, und äh, das mhm. ist neu, sozusagen, dass, dass es da also so Allianzen gibt und dass auch Menschen, die in der Mitte der Gesellschaft eigentlich zu verorten sind, äh, es zulassen, äh, dass äh, Antisemiten, Rechtsradikale, aber eben auch äh, völlig äh, abgefahrene Leute, so wie QAnon, äh, Verschwörungstheoretiker, die, diese Proteste, die Unzufriedenheit nutzen.
0: Ich bin jetzt verbunden mit Charlotte Knobloch, der Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde in München. Mit ihr möchte ich darüber sprechen, wie es ihrer Gemeinde angesichts dieser Lage geht. Ich würde tatsächlich bei dem Verfassungsschutzbericht beginnen, der in Bayern vor wenigen Wochen erst vorgestellt wurde, der eine deutliche Zunahme von antisemitischen Straftaten gezeigt hat. Da haben Sie gesagt, wo Extremismus grassiert, ist auch Judenhass nicht weit. Und ich habe mich gefragt, als ich es gelesen habe, warum eigentlich?
4: Das ist eigentlich leider leider der Trend der vergangenen Jahre. Extremisten, besonders von rechts, wurden immer unverschämter und werden immer unverschämter und sind dadurch auch immer stärker im Vordergrund. Die Grenzen des Sackbaren werden verschoben. Und was, was mich besonders bedrückt, dass die Bundestagsabgeordneten treten bei Demonstrationen auf, bei denen das Infektionsschutzgesetz als Ermächtigungsgesetz bezeichnet wird. Die AfD gibt den Extremisten das klare Zeichen, ihr dürft sagen, was ihr denkt oder auch was ihr tut, und dann radikalisieren sich. Es müsste natürlich, also das sieht man ja jetzt am heutigen Tag besonders mit dem Terror in Israel, das ist eine stärkere Regulierung im Internet, weil da, was da äh, zutage kommt, ist ein Skandal, muss ich sagen. Und da sollten sich schon die Verantwortlichen auch Gedanken darüber machen, das endlich zu beenden. Das vergiftet ja unsere Jugend, weil wir müssen ja feststellen, dass gerade die Jugendlichen im Internet genau zu dem Thema sehr aktiv sind und sehr einen wirklichen Hass gegen Israel festlegen. Also das ist eine, eine Situation, die dürfte eigentlich nicht in der Form in unserem Land vorkommen.
0: Ich habe heute Morgen mit Felix Klein, dem Antisemitismusbeauftragten, gesprochen und habe ihn genau das gefragt. Es ist ja auch in der vergangenen Woche, also jetzt mal unabhängig von dem, was in Israel gerade ja, passiert, ja, ja. sind die Straftaten gestiegen und ich äh, fragte ihn, warum die Bundesregierung so wenig unternimmt. Und er erzählte mir diese ganzen Maßnahmen, die man ergriffen hätte. Demnächst ist die volksverhetzende Beleidigung im Internet auch strafbar. Trotzdem haben Sie auch den Eindruck, dass das womöglich immer noch nicht genug ist, was getan wird oder dass zumindest die Entschlossenheit nicht also
4: Ich sehe seh den Weg, der eingeschlagen worden ist, aufgrund der Erfolge fraglich, absolut fraglich. Wir haben in den Vergangenheiten, die liegen schon ein bisschen weiter zurück, verschiedene Generationen verloren im Hinblick darauf, was sich im Nationalsozialismus in diesem Land getan hat. Ich muss dankbar sein für die Lehrer und für die Verantwortlichen in den Schulen, die heutzutage in dieser Richtung die Jugendlichen hervorragend aufklären und die Jugendlichen heute sehr viel politisches Wissen, gerade in der Vergangenheit, sich angeeignet haben, auch zeigen, dass sie für die Zukunft gewisse Verantwortungen übernehmen. Aber alles andere ist haben wir ein großes Problem zusammen mit den Verantwortlichen, den Antisemitismus zu bekämpfen, in der Form, wie wir die Möglichkeiten haben. Also ich meine, in dem Moment, wo die Justiz diese Themen unterstützen würde und gewisse Gesetze verlangen würden von den Verantwortlichen, vielleicht könnten wir da in irgendeiner Form einen Schritt weiterkommen. Klar können Strafen das nicht verhindern, aber doch vielleicht unter den jungen Menschen ein bisschen nachdenken, hervorrufen. Wir
0: haben jetzt erlebt, von Dienstag auf Mittwoch gab es Steinwürfe auf Synagogen in Deutschland. Da sind Israel-Flaggen verbrannt worden. Wissen Sie zufällig, wie viele Polizeiautos heute vor der Synagoge in München stehen?
4: Ja, also ich meine, ich habe heute ganz früh mit dem Polizeipräsidenten gesprochen, und habe gebeten, das zu beachten, noch nicht wissen, was in anderen Städten geschehen ist. Aber ich habe eine Ahnung gehabt, dass wir eines besonderen Schutzes bedürfen. Und es ist auch eingetroffen, also die einzelnen Gebäude auf dem St. Jakobsplatz in München werden derzeit hervorragend bewacht.
0: Mhm ist Angst oder zumindest die Sorge in Deutschland, also weil die Sendung heute wollte ich eigentlich vor allen Dingen über jüdisches Leben machen. Ich unterhalte mich auch mit einem Mann, der immer mit der Kippa durch Deutschland geht, der Antisemitismus erfährt, aber der auch ähm, kuriose und, und teilweise positive Erfahrungen gemacht hat äh, und darüber jetzt ein Buch geschrieben hat. Aber wenn ich jetzt mit Ihnen rede, äh, stellt sich mir die Frage, ist die Angst, ist die Sorge vor Übergriffen immer Teil der jüdischen Normalität? <lacht>
4: Eigentlich ja, aber das hat sich bis eigentlich die AfD ihre Attacken gegen die Juden durchgeführt hat. Bis dahin hatten wir wenigstens das Gefühl, dass wir da sind und dass wir hier bleiben können und dass wir hier eine Zukunft haben. Das ist heutzutage äh, mit einem großen Fragezeichen versehen, besonders bei den jungen Familien, bei den jungen Menschen, die noch die Gestaltung ihrer Zukunft vor sich haben. Und die haben andere Gedanken wie vielleicht ich, der noch immer ein, ein positiver Mensch in dieser Hinsicht ist. Und, und weiter hoffe, dass in den nächsten Generationen, nicht jetzt, in den nächsten Generationen, würde ich mir so wünschen, dass es eine Normalität geben wird.
0: Der Präsident der Europäischen Konferenz, der Rabbiner, Herr Goldschmidt, hat gesagt, das ist keine Frage, in diesem Klima fühlen sich Juden zunehmend unsicher, trauen sich nicht mehr auf die Straße und isolieren sich. Das ist absolut inakzeptabel. Was ist Ihr Eindruck in Ihrer Gemeinde?
4: Also ich meine, man muss es mal so sagen, also es ist absolut der Trend, dass man sich in Gefahr gibt, wenn man sich als Jude zu erkennen gibt. Also die früheren Zeiten, wo man mit der Kippa in öffentlichen Verkehrsmöglichkeiten sich bewegt hat oder wo man in ein Lokal gegangen ist mit einer Kette mit einem Davidstern am Hals, also diese Zeiten sind, sind absolut vorbei, weil die Menschen einfach Angst haben. Und Angst ist kein guter Begleiter, alle Planungen, die durchgeführt werden und deswegen, was mir sehr leid tut und ich hoffe sehr, das hat natürlich auch, ich, ich würde das nicht entschuldigen mit der Pandemie, bis sicher nicht, aber die hat natürlich noch dazu beigetragen, dass sich die Leute lieber verstecken, als an die Öffentlichkeit zu gehen.
0: Sie hatten während des Gesprächs gesagt, dass es da zum Beispiel junge Familien gibt, die weniger optimistisch sind. In, aus Frankreich wissen ja. wir ja, dass es auch gerade eben junge Familien gibt, die lieber auswandern wollen, weil dort die Belastung durch die antisemitischen Angriffe noch größer ist. Sehen Sie das ja. auch bei sich, dass Familien überlegen, ob sie eventuell Deutschland verlassen?
4: Aber sicher, also das ist sicher, dass sie intensiv darüber nachdenken, welche Möglichkeit sie haben. Diese Planungen sind vorhanden, die sind zu 100% vorhanden. Inwieweit sie sich momentan auch nicht so verändern, das hängt jetzt von der kommenden Zeit ab, wie sich das alles entwickelt. Und wie sie sich angesprochen fühlen und akzeptiert fühlen. Weil wenn wir so mehr oder weniger dauernd noch mehr Bewachung fordern müssen, dann kann man schon verstehen, dass diejenigen, die noch eine Zukunft vor sich haben, nie diese Gedanken haben.
0: Was wäre ein Signal, das Sie sich wünschen würden von der
4: Politik? Das habe ich schon nachher gesagt. Wir haben ja einige demokratische Parteien, die auch ihre großen Anhänger haben. Und wenn die parteiübergreifend sich in der Öffentlichkeit darstellen würden und den Antisemitismus und den Israel hast, weil weil das sind zwei verschiedene Themen für mich, um den zu unterbinden, würde ich hoffen, dass einige, die, sagen wir mal, heutzutage noch ihre Ohren verschließen, doch ein bisschen zuhören und sich dann diese Überlegungen machen. Wir müssen Zeichen setzen. Wir müssen nicht nur reden, wir müssen handeln und handeln heißt Zeichen setzen, dass die Leute sich Gedanken machen. Ich meine, dass wir das alles, was ich jetzt gesagt habe, in den Erziehungsbereich heutzutage legen müssen, das ist überhaupt keine Frage. Wir müssen da sehr darauf aufpassen, dass die jungen Leute, wenn sie ihren Schulbereich und Erziehungsbereich verlassen, dass die eine gewisse Meinung haben dass die mit einem guten Willen, vielleicht auch mit ein bisschen Freude, die Verantwortung für die Zukunft übernehmen. Das ist das Wichtigste. Aber dazu muss man natürlich auch die Verantwortlichen haben, die sich dazu bekennen und die das in der Öffentlichkeit auch sagen. Nicht nur, dass man es lesen kann, sondern dass man es auch hören kann. Weil Hören, meines Erachtens, ist sehr wichtig für den Glauben, dass einiges auch, was gesagt wird, dann durchgeführt wird.
0: Vielen Dank, Frau Knoblauch. Gerne. Wie ist es eigentlich, durch Deutschland mit einer Kippa zu gehen? Levi, Israel Uferfilge, trägt seit seiner Jugend immer zu diese Kippa. Er hat jetzt ein Buch darüber geschrieben, wie das ist, sie immer zu tragen und dieses Symbol des Jüdischseins bei sich zu tragen. Ich kenne Levi schon deutlich länger. Wir haben uns im ersten Semester an der Uni Düsseldorf kennengelernt, wo wir beide einige Jahre studiert haben. Levi, in der Vorbereitung auf die Sendung habe ich gemerkt, dass du wahrscheinlich die erste Person jüdischen Glaubens warst, die auch mit so einer Keeper rumlief und die ich kennengelernt habe. Geht dir das häufiger so?
3: Ironischerweise sagen mir das auch ganz viele Leute. Also sagten mir während des Studiums und auch in der Schule ähm, immer wieder Menschen, von denen ich wusste, dass sie schon andere jüdische Menschen kennengelernt hatten, gerade an der Uni. Und ich dann äh, immer wieder nur dachte nun, no, ähm, so ganz wahr ist das ja nicht, nur ähm, <lacht> ähm, bin ich jetzt derjenige, bei dem du diese Eigenschaft äh, direkt sehen kannst.
0: Du zitierst im Buch den Bürgerrechtler H.W. Milk, der so ähnlich den Satz gesagt hat, wenn sie uns kennen, können sie uns nicht hassen.
3: Ja, totalweise nicht wahr? Und H.W. Milk war zufälligerweise nicht nur ähm, ein Schwulenrechtler, er war auch noch jüdisch. Ähm, aber das war jetzt, glaube ich, äh, für dieses Zitat äh, mhm. gar nicht wichtig. Aber ähm, das hat mich unglaublich geprägt, weil ähm, das eine ganz elementare Wahrheit ist. Es ist auch, ähm, wie ich finde, der klügere Ansatz ähm, für ein besseres Miteinander, als zu sagen, es geht eigentlich nur um Aufklärung.
0: Du schilderst den, die Form des Antisemitismus auch aus der Perspektive als Jugendlicher, dass du das eben nicht direkt als Antisemitismus wahrnimmst, sondern nach dem Motto, es sind nicht unbedingt Neonazis oder sowas, sondern dass du das noch so als Einzelereignisse deutest. Wann hast du angefangen, das als strukturellen Antisemitismus wahrzunehmen? Und das andere ist, ähm, wieso hast du trotzdem die Kippa weitergetragen?
3: Also das konnte ich am Anfang gar nicht begreifen. Also als die ersten Dinge passiert waren, da waren sie in der in Großstädten passiert und ich tat es ab als Phänomen der Großstadt. Ähm, ich begriff auch nicht richtig, dass Menschen äh, wirklich so etwas denken konnten, dass sie äh, Juden, weil sie Juden sind, äh, speziell verurteilen könnten. Irgendwann fiel der Groschen dann aber und ähm, mhm. da war es mir aber dann umso wichtiger, ähm, dass ich da nicht einfach äh, dazu Ja und Amen sage und mich dem äh, Schicksal da ergebe, sondern ähm, dass ich trotzdem meinen Alltag so lebe, wie ich ihn leben möchte.
0: Aber im Praktischen... Bedeutet es ja tatsächlich schon, also jeder hat ja den Tag, an dem er in der Bahn sitzt und denkt, bitte, ich möchte jetzt einfach nicht angesprochen werden. Ich hätte jetzt gerne einfach meine Ruhe. Ich weiß, dass mir ein Bekannter, der auch Kippa trägt, äh, man sagte, er zieht manchmal einfach eine Mütze drüber, weil er einfach keine Lust hat drauf.
3: Ich kann das sehr gut verstehen. Ähm, es gab auch durchaus Phasen, ähm, in denen ich selbst äh, zum Hut gegriffen habe, ähm, als die letzte große Gaza-Offensive war und ähm, der Antisemitismus gerade im Rhein-Ruhr-Gebiet, wo ich zu dem Zeitpunkt äh, gelebt hm. hatte, äh, wirklich richtig schlimm geworden war und es ganz offene ähm, Aggressionen gab und mir Menschen auch körperlich äh, immer wieder zu nahe gekommen war. Da gab es wirklich einen Punkt, an dem ich nicht mehr konnte und ähm, sicherlich über zwei oder drei Wochen einen, einen Hut aufgesetzt habe. Und als ich an Krebs erkrankt war, ähm, 2017, 2018 war das, da gab es auch Tage, da war ich so fertig, da äh, konnte ich mich nicht auch noch ohne Hut ähm, in die Straßenbahn in München setzen, weil ich wusste, dass ähm, dann früher oder später ähm, eine Person, es daran setzen
0: würde, dass ich mich besonders schlecht fühle. Irgendwie finde ich es immer noch Wahnsinn. Ich wollte dich jetzt gerade direkt fragen: Hast du denn schon mal was abbekommen? Ich hoffe einfach nicht. Hast du? Ist es tatsächlich schon mal eskaliert?
3: Äh, ja, also das, äh, das ist nicht. Äh, ja, wie soll ich sagen? Äh, das ist nicht ganz auszuschließen. Das kam auch schon vor, dass ich äh, in den Magen geschlagen wurde. Äh, dass es äh, das eine oder andere Gerangel gab. In Buch schilder ich auch eine Situation, die ähm, etwa in ähm, meinem Freundeskreis äh, für anhaltenden Schrecken gesorgt hatte, als ich einmal ähm, einem Herren, der zusammen mit einem anderen äh, gewalttätig werden wollte, ihm mit meinem Regenschirm die Nase vielleicht gebrochen habe oder zumindest zum Bluten gebracht habe und zum Schmerzen gebrochen habe. Das war, das war ein ganz krasser Reflex, dass ich dieser Person, als sie mich schlagen oder packen wollte, gegen das Nasenbein geschlagen habe und tatsächlich auch so stark, dass ähm, mein Regenschirm danach hinüber war. Also der Holzgriff war tatsächlich ähm, danach angebrochen.
0: Inzwischen ist es häufig so, dass du als ähm, dass man dir unterstellt, aus einem anderen Land zu kommen, aus Israel. Also dass man denkt, äh, also dass Leute, die du auf der Straße triffst oder mit denen du ins Gespräch kommst, ähm, aufgrund der Kippa-Denken, dass du ähm, aus Israel kommst. Wie nimmst du das wahr?
3: Ja, das ist leider ein Phänomen. Das ist ein Phänomen der ähm, letzten paar Jahre, ich kann nicht so richtig meinen Finger drauflegen, wann genau es anfing, aber ähm, es ist tatsächlich ganz arg so, dass ähm, es eine extreme Verwechslungstendenz gibt zwischen das ist eine jüdische Person, die hier in Deutschland ist und ähm, sicherlich genauso wie ich Deutsch sprechen kann ähm, und das ist ein israeli ähm, und äh, das ist ein Ausländer und der bespricht bestimmt kein Deutsch, dieses Phänomen etwa, dass Menschen seit einigen Jahren mich immer wieder auf Englisch ansprechen, weil sie annehmen, weil sie erwarten, dass ich kein Deutsch sprechen kann. Und gar nicht unbedingt schon. in
0: böser Erwartung, so wie ich es verstanden habe, ne? sondern einfach tatsächlich, ähm, weil sie dir Fremdheit unterstellen und dich nicht für Deutsch halten.
3: Ja, also die Menschen machen das sicherlich nicht mit einer bösen Absicht. Ich meine, immerhin versuchen sie, ähm, mit mir zu kommunizieren. Aber es ist schon äh, ganz erstaunlich, dass ähm, eine jüdische Person für da für derart ausländisch äh, betrachtet wird, dass gar nicht mehr erwartet wird, dass diese Person äh, hier leben, vielleicht sogar hier aufgewachsen, hier geboren ist und vielleicht nicht nur sie, sondern auch ähm, die, die komplette Familie. Ähm, das ist schon, das ist schon verrückt und das ähm, ärgert einen schon. Also dass man, es, es fühlt sich wie ein Rückschritt an die Erwartungshaltung von extrem vielen Menschen quasi, dass ähm, dieses Jüdische, ähm, was sie erleben, etwas Ausländisches ist, etwas im Sinne von ausländisch, im Sinne von das gehört hier nicht zu oder das ist importiert, das ist dazugekommen, das hat nicht den gleichen Stellenwert wie ähm, Personen, die hier geboren sind oder ähm, eine Kultur oder eine Religion, die wir als zugehörig zu diesem Land
0: betrachten. Und dabei kann tatsächlich wahrscheinlich helfen, ähm, wenn die Sichtbarkeit erhöht ist, das, was wir am Anfang unseres Gesprächs, ähm, was am Anfang unseres Gesprächs vorkam. Ich danke dir sehr für das Gespräch, Levi. Ähm, es ist ein ganz wunderbares Buch. Ähm, ich habe es mit wirklich großer Freude gelesen. Ähm, und was ist wahrscheinlich am meisten auszeichnet, ist es, ähm, dass es, dass ich nicht nur eine Menge gelernt habe, sondern dass ich einige Male gelacht habe, was ich nicht erwartet habe. Vielen Dank. Im WDR läuft seit ein paar Wochen eine Late-Night-Show, die sich mit dem Jüdischsein auseinandersetzt. Immer freitagsabends, der Titel Freitagnacht Juice. Ihr Moderator Daniel Donskoy ist in Moskau geboren, eigentlich Schauspieler, Er lebte in Berlin und Tel Aviv und in seinem Eingangsmonolog sagt er zum Beispiel sowas.
1: Wie meint ihr fühlt es sich an, morgens aus dem Haus zu gehen? An Stolpersteinen vorbeizulaufen, die uns alle daran erinnern sollen, dass hier vor 80 Jahren Menschen wie ich millionenfach umgebracht wurden? An manchen Tagen schaue ich einfach weg. Als Schauspieler arbeite ich dann zum Teil für eine Firma, die vor über 80 Jahren Goebbels ganzer Stolz war. Wenn ich darüber ernsthaft nachdenke, wird mir ein bisschen schlecht. Meine Gäste und ich erzählen hier die Geschichte unserer Familie, deren Verfolgung, zum Teil deren Ermordung während ich weiß, dass viele eurer Großeltern Täter waren.
0: Ich habe mich mit Daniel Donskoy unterhalten und wollte von ihm wissen, ob diese Mischung aus Humor und Streitbarkeit das Konzept der Sendung beschreibt. Ah ja, und wir duzen uns in dem Gespräch, weil Daniel Donskoy auf das Du bestand. Er meinte, das Thema
1: ist schon so ernst, da müsse man sich nicht auch noch siezen. Es ist gar nicht die Streitlose, es ist das Emotionalisieren. Menschen haben riesengroße Probleme, Konflikten zu folgen und Berichterstattung zu folgen, wenn sie nicht emotionalisiert sind. Ähm, ich versuche die Leute ganz bewusst mit den opening Monologs zu... Ähm, also nicht auf... Ich, muss, ich will nicht ganz sagen, auf meine Seite zu ziehen oder auch zu provozieren, sondern zu emotionalisieren, ihnen zu erklären, was meine emotionale Welt ist, um es ihnen wirklich praktisch nahbar zu machen, wie das sich anfühlt, wenn man an so einem Stolperstein vorbeiläuft, was ich wirklich jeden Morgen tue. Oder in, in derselben Folge sage ich auch, ich arbeite auch für eine Produktionsfirma zum Teil, die halt Filme wie Jut Süß produziert hat. Jetzt kann ich mich zweierlei entscheiden. Ich kann sagen, ich komme damit nicht klar, ich kann die Geschichte nicht aus ich muss sie permanent sehen, ähm, dann könnte ich nicht in Deutschland leben. Äh, das tue ich ganz bewusst nicht. Deswegen gebe ich dem Zuschauer die Möglichkeit zu sagen, ja, auch du bist sicher jemand, der nicht immer an den Stolpersteinen vorbeiläuft. Aber dennoch sind diese Stolpersteine nicht dehumanisieren, diese Stolpersteine sind ja eine Erinnerung an die humane Geschichte hinter den ermordeten Juden, also an die Menschen, deren Namen, aber in diesem Zeitalter, in dem wir leben, in dem auf Social Media alles gefühlt so dehumanisiert ist, weil mit einem Post ist alles erklärt, mit einem Retweet auf Twitter ist deine Kundtuung zu etwas äh, dargegeben und ähm, das versuche ich mit der Show sozusagen aufzubrechen, äh, weil natürlich ist es sehr komplex und unmöglich zu sagen, dass wir in acht Folgen einer, einer jüdischen Late-Night-Talkshow die komplette Bandbreite des jüdischen Lebens in Deutschland darstellen. Können wir gar nicht. Ähm, wir können aber ähm, dem Zuschauer eine Möglichkeit geben und eine Hand reichen, sein Interesse zu wecken. Selber noch zu recherchieren, ähm, diese Leute zu, zu recherchieren, weil wir, wir setzen ja nicht die Leute dahin und sagen, wie ist es, Jude zu sein, sondern wir zeigen in der Show, ja, das sind Juden und Jüdinnen und sie machen aber zum Beispiel von Zeitmagazin-Chefredakteur Sascha Chaimowitsch bis queere angehende Rabbinerinnen. so breit gefächert ist das jüdische Leben, ähm, weil es ist ja kein jüdisches Leben, es ist Leben, Punkt. Und diese Leute sind jüdisch. Das hast du ja auch über dich selber gesagt, dass die Eigenschaft Jude zu sein eigentlich so
0: im Smalltalk das Letzte wäre, was du erwähnen würdest. Inwiefern hat das dein Bewusstsein verändert, überhaupt ja, als, als Jude unterwegs zu sein? Ich fand das
1: interessant, dass du es gesagt hast, dass das erstmal eine Zuschreibung ist, die dir als allerletztes einfällt. In Deutschland wirst du damit konfrontiert. Ich habe irgendwann mal gesagt, es macht am allerwenigsten Spaß, aus allen Ländern, in denen ich gelebt habe, Jude zu sein. Es ist am allerwenigsten, macht es in Deutschland Spaß. Und zwar genau aus diesem Grund, weil die Leute halt natürlich und ganz, ganz richtigermaßen die Geschichte mit dem Judentum verbinden. Und die Geschichte der europäischen Juden und vor allem auch der deutschen Juden liegt auch daran, was die deutsche Geschichte war. Und die deutsche Geschichte während des Zweiten Weltkriegs war Nationalsozialismus, Zerstörung, Vernichtung. Ähm und für mich sind, waren es zwei Dinge. Als ich das erste Mal damit konfrontiert worden bin, ich war als erstens Migrant, ich war Einwanderer, ich war nicht Jude, ich war ein Migrant aus der Ex-Sowjetunion und Russland. Ähm, irgendwann kam das Jüdische dazu und dann hat das sozusagen Überhand genommen. Später, als ich nach Israel gezogen bin, war ich dann der Deutsche, weil ich bin aus, ich bin nach Israel aus Deutschland, also haben die Leute mir nicht mehr das Attribut jüdisch gegeben, sondern ich war der Deutsche und dann argumentier mal am Holocaust, äh, äh, am Holocaust Remembrance Day in Israel stand ich dann da und die Leuten, um an die sechs Millionen äh, vernichteten Juden zu erinnern und die Leute gucken mich an und dann habe ich verstanden, dieses ganze Konstrukt, dieses ganze, diese ganzen Attribute, die man sich selbst zuschreibt, nur wenn man einer ethnischen Gruppe oder einer, egal, einer Meinungsgruppe, egal welcher Gruppe man zugehört. Und die Welt marginalisiert uns genug, wir müssen aber als Individuen versuchen, in unserer Entwicklung, was uns leider in der Schule nicht gelehrt wird, uns nicht selbst auch noch zu marginalisieren. Ich muss nicht gewisse äh, Meinungen vertreten, nur weil meine Mama in Israel lebt. Ich muss auf der anderen Seite auch nicht mich rechtfertigen, weil ich ähm, nicht über Israel-Palästina sprechen möchte zum Beispiel. Ich habe mich für die Sendung auch mal jemandem unterhalten,
0: der immer eine Kippa trägt. Und er sagt... Wenn sie uns sehen, also wenn sie wissen, wer wir sind, dann können sie uns nicht hassen. Was hältst du denn davon? Ist deine Show auch ein Beitrag dazu,
1: jüdisches Leben sichtbarer zu machen? Es ist der Versuch, das zum ersten Mal halt nicht wie im Museum zu machen. Die meisten Reportagen oder Porträts über Jüdinnen und Juden in Deutschland fangen mit so einer Erzählerstimme an. Willkommen, heute schauen wir uns den Juden in seinem Habitat an. Wir besuchen heute die jüdische Gemeinde Düsseldorf. Und in diesem Augenblick schalte ich schon ab als jüdischer Mensch und fühle mich missrepräsentiert. Ähm, weil ich das Gefühl habe, ich werde angegafft als, als Jude. Oder es geht nur um Holocaust. Oder nur um die äh, Vergeltungsgeschichte. Oder nur darum, wie schrecklich das doch sein muss, Jude zu sein. Wie schlimm es ist, Antisemitismus auszusetzen. Ja, diese ganzen Sachen sind schrecklich. Aber wenn man immer nur auf die negativen Sachen sozusagen bezogen wird, ähm dann ist das einfach nicht förderlich für die eigene mentale, äh, mentale Kraft, für die mentale äh, Gesundheit. Ähm, wenn Sie uns sehen, können Sie uns nicht hassen? Also doch. Hassen Hass ist etwas, das ist im Menschen drin. Also ich bin, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Also nach der ersten Folge hat mich der frühere vegane Koch, dessen Namen man nicht nennen sollte, mich beleidigt aufs Ärgste auf seinem Telegram-Kanal, dem 114.000-15.000 Menschen folgen. Ich habe vorher noch nie in meinem Leben Heil Hitler ausgeschrieben gesehen. Das landet dann in deiner, in deiner, in deiner Box. Das passiert, weil du dich zeigst. Also das könnte man entgegenbringen. Eine Kippa will ich persönlich nicht tragen, weil ich säkular bin und die Kippa ist für mich ein Bekenntnis zu Gott und mein Judentum ist für metnische Geschichte.
0: Wie anstrengend die ständige Konfrontation mit dem Jüdischsein sein kann, das hat mich ehrlich gesagt im Gespräch mit Daniel Donskoy überrascht. Eine abschließende Antwort, wie Antisemitismus bekämpft werden kann, haben wir heute nicht gefunden auch wenn ich das jetzt nicht unbedingt erwartet habe. Aber es gibt zumindest einige Ansätze. Ein stärkeres Vorgehen gegen Hass im Internet ist eine Sache. Und Charlotte Knoblauch, die sich endlich ein Signal von den Parteien gegen Antisemitismus wünscht. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie haben, so wie ich, einiges dabei gelernt heute. Schreiben Sie uns gerne Kritik oder Lob an podcast.faz.de. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
3: you <music>